0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Hafta içi her gün sabah saatlerinde olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi'nin ilk bölümüyle sizlere Ankara'nın gündemini, konuşulanları ve kulislerde dile getirilenleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ancak önce açıklanan resmi programlarla başlayacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde sahada olan ve 23 Haziran seçimleri öncesi sahada olacak mı olmayacak mı tartışmalarıyla birlikte uzun süre sahada görünmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için Artık sahada diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sancaktepe toplu açılış töreniyle İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz buluşmasına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle görünüyor ki ağırlığını koymaya başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden anketlerin aslında AKP'nin İstanbul'da zorda olduğunu gösterdiği şeklinde birçok haber var. Aynı zamanda birçok Bilgi de var. Haberlere yansımayan birçok bilgi de var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimleri için umutsuz olduğunu belirtenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne olursa olsun son bir hamle olarak kendi ağırlığını koyma kararı aldığı ve bundan sonraki süreçte 23 Haziran'a kadar İstanbul'da bulunarak çeşitli temaslarda, halk buluşmalarında bulunarak "Buradayım ve benim partim seçime giriyor. Adayımın yanındayım." izlenimi oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yol ile birlikte AKP'ye oy kayışını sağlamaya çalışacağı, küskünleri sandığa götürmeye çalışacağı, kararsızları etkilemeye çalışacağı belirtiliyor. Öyle görünüyor ki bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan günü İstanbul'da geçirecek ve bu şekilde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ikinci defa kaybetmesinin önüne geçmeye çalışacak. AKP'li bakanlar da İstanbul'da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Tuzla'da olacak. Yine ondan sonra PEN diye geçecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir tek İstanbul'da olmayacak. Afyon'da düzenlenecek etkinliklere katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İstanbul Havalimanı'nda taksicilerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise İstanbul'un hemen yanı başında Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısı ile Adapazarı'nda demiryolu araçları alüminyum gövde üretim fabrikası açılış törenine katılacak. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise çeşitli yöre dernekleri ve inanç dernekleri üzerinden kitleleri etkilemeye çalışacak. Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği buluşmasına ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kardeşlik Meclisi buluşmasına katılacak. AKP tam anlamıyla tam sağ ile birlikte İstanbul seçimlerinin artık tamamen yoğunlaşmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Ekrem İmamoğlu İstanbul'da temaslarını sürdürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Tıpkı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi aslında alanı adayına bırakmış durumda. Burada ben değil adayım var adayım üzerinden yürüsün süreç izlenimini devam ettiriyor. Ekrem İmamoğlu da bugün İstanbul'un çeşitli noktalarında halk buluşmalarına devam edecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener de partisinin önemli isimleriyle birlikte İstanbul'da, İstanbul'da seçim çalışmalarını yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'na oy istemeye devam ediyor. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun birçok mitinginde de en az bir iyi Partili temsilci bulunuyor ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında olarak Millet İttifakı'nın bir arada oluşunu da ortaya seriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'ya dönmüştü. Elbette ki partisinden birkaç isim İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor ancak 31 Mart yeri seçimlerinden sonra seçimlerin yenilenmesi kararı alındı İstanbul için özellikle 6 Mayıs'ta. Mitil'i İstanbul'a atacağız demişti ancak Mitil çok fazla durmadı İstanbul'da özellikle binelli Yıldırım'ın açıklamalarından olsa gerek çok erken biçimde İstanbul'dan Ankara'ya dönmeye karar verdi Devlet Bahçeli'de sevgili dinleyenler. Bugün meclis gündeminde de yine yeni askerlik sistemine ilişkin asker alma kanunu teklifi görüşülecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün Nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak. TÜİK ise Satın alma gücü paritesi 2018 haber bültenini yayınlayacak. Ankara'da ekonomiye dair gündemde de bunlar var. Türkiye bir yandan da Ankara'dan Mısır'ı takip ediyor. Mısır'da Mursi'nin ölümünün ardından gelişen süreci izlemeye çalışıyor. Ancak dikkat çekici bir şey vardı. Dün salalar okunmuş, bir cenaze namazları kılınmıştı. Bu konu da Ankara'da tartışma gündemi olmaya devam ediyor. Müslüman kardeşler ile Türkiye arasındaki ilişki aslında tartışma konusu olmaya devam ediyor. İhvan artık bugün dünya genelinde birçok ülkenin terör örgütü listesinde bulunuyor. Türkiye ise İhvan ile yakın ilişkileri olan bir ülke olarak biliniyor. Özellikle AKP iktidarı döneminde Türkiye ile Müslüman kardeşler arasında sıklaşan görüşmeler ve ilişkiler bulunuyordu. Bu noktadaki, bu noktadaki tartışmalar da devam ediyor. Ankara'da da bu noktada tartışmalar var. Bugün Mursi için düzenlenen o açıklamaların da aslında asker alma kanunu görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma konusu olması bekleniyor. Dün aynı zamanda Türkiye Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla s 400ler konusunda Pentagon'dan gelen ve Türkiye'yi oldukça sinirlendiren o mektuba da bir cevap verdi. Ancak mektupta Türkiye'nin sinirleri alınmış bir üslup kullandığı dikkat çekiyordu. Sadece ilişkiler hatırlatıldı, ilişkilerin geliştirilebileceği Bu sorunların aşılabileceği noktasında hatırlatmalarda bulundu. Türkiye her ne kadar bugün itibariyle özellikle halk nezdinde yapılan konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere yapılan konuşmalarda köprülerin atılabileceği söylense de bu ihtimal hiçbir zaman yok Ankara'da ve özellikle de Washington'da çok ciddi temasla çok ciddi lobi çalışmaları devam ediyor. S-400'ler konusunda bir orta yol bulma noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Yine aynı zamanda S-400'ler konusunda Rusya ile de temaslar devam ediyor. Fakat S-400'lerin gelmemesi durumu söz konusu değil şu an itibariyle. Türkiye ne olursa olsun bir biçimde S-400'leri almayı kullanmama ihtimalini de dahil ederek bir şekilde bunları değerlendiriyor. Ne Doğu ile ilişkilerini ne de Batı ile ilişkilerini koparma çabasında ancak Rusya ile olan ilişkilerini koparmama nedeninin Rusya ile Suriye'de ürettikleri ortak çalışmalar olduğu ve ABD ile hem müttefiklik çalışmalarını hem de çeşitli Suriye'deki çeşitli taleplerini karşılayabilme amacıyla bu iki ülke arasında mekik dokuduğunu ancak bu diplomasi trafiğinin çıkarlar üzerinden değil de Türkiye'nin sıkıştırılmışlığı üzerinden yürütülmesi nedeniyle Türkiye'nin Bu noktada zorluklar yaşadığı da belirtiliyor. Özellikle Kuzey Suriye Federasyonu karşısında Amerika'nın çeşitli talepleri olduğu belirtiliyor. Yine Rusya'nın da İdlib konusunda çeşitli talepleri olduğu bildiriliyor. S-400'ler, F-35'ler sadece NATO ve ABD arasında, Türkiye arasında bir krisi sebebi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'deki sıkışmışlığının da bir ortaya koyuşu olarak da şu an itibariyle siyaset gündeminde durmaya özellikle de dış politikanın üzerinde bir ağırlık hissettirmeye devam ediyor. Ve tabii ki bizlerde özellikle 23 Haziran seçimlerinden sonra bu gündemiyle yatıp kalkmaya başlayacağız. Çünkü Temmuz ayında artık teslimat bekleniyor. 31 Temmuz'da da AB'denin verdiği süre dolacak. Türkiye gündemi yaz aylarında sıcaklığını korumaya devam edecek. Sıcak bir yaz aslında Türkiye'yi bekliyor diyebiliriz. Evet sevgili dinleyenler biz de bu aktarımlarla ilgili birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Kısa bir ara vereceğiz. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar karşınızda olacağız. Özgür Hızır ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları, programları ve tabi ki kulislerde dile getirenleri aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan köşe yazılarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü gazete manşetleriyle ve o gazete manşetlerine de alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde işsizlik, borç, enflasyon kıskacı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise ekonomide kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sanayi üretiminde yaşanan daralma beklentileri de aşarak Nisan ayında %4 geriledi. Sanayi üretiminde yıllık bazda %2.5 daralma, aylık bazda %0.1 artış bekleniyordu. Enflasyonun erittiği ücretler perakende satış talebini bir önceki yılın aynı ayına göre %7 düşürdü. Gıda talebinde dahi düşüş %3'ü bulurken kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibi alınan kişi sayısı 601 bini buldu. Verileri evrensele değerlendiren ekonomist Mustafa Sönmez Alt sınıfların yaşadığı enflasyon, işsizlik ve borçluluk kıskacı gün gün artıyor. İyileşme yönünde bir işaret yok. Cumhurbaşkanlığı rejiminin çok önemli vebali var." dedi sözleriyle de Mahşit'in ayrıtlarını aktarmış Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nden bir haber daha aktaralım sizlere. Aslında uzun zamandır başta İstanbul'da olmak üzere belediyelerdeki israfları dile getirenler bir biçimde AKP'nin hedefine oturtuluyor ancak o belediyelerdeki israfı Çok açık bir şekilde gösteren bir haber var. Küçük bir haber o haberin başlığı şöyle. Kayyum yüzünden sulama aracını bile hurdadan yaptılar. Yüksekova kayyumunun HDP'li belediyeye bıraktığı rekor borç belediyeyi çalışamaz hale getirdi. Belediyede sulama aracını bile hurdaları birleştirerek yaptı. Belediye çalışanları ve Yüksekova halkı tarafından yapıldı. Belediye Başkanı Sarı bırakılan 608 milyon borcu kendi imkanlarımız ile ödeyebilmek için 16 sene geçmesi gerekir dedi. Biliyorsunuz dün de Diyarbakır'a atanan kayyum Cumali Atilla'nın bir kuruş dahi borçlanmadan Diyarbakır'a hizmet ettik diyen Cumali Atilla'nın HDP'li belediye yaklaşık 750 milyon lira borç bırakarak çıkıp gittiği ortaya çıkmıştı. Bu da ayrıca dikkat çekici bir noktaydı. Bugünlerde Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israfı dile getirildiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına dahi zorla açıklama yaptırılarak hizmetin israfı olmaz deniliyordu ancak yapılan şeyin adı israf mı hizmet mi bu noktada çeşitli soru işaretleri olmaya da devam edecek gibi duruyor. Birgün Gazetesi'ne geçelim. Birgün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bu da mı kadar sorusu yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin duvarı patladı. Yoğun su akışı mahallede taşkına sebebiyet verdi. Olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle en az 2 kişi öldü. 8 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Tanıkların bir güne verdiği bilgiye göre kayıp sayısı 15'e yakın. Selde birçok evde yıkılırken okul ve iş yerleri de sular altında kaldı. Taşkın'da mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Tanıklardan Ali Yakupoğlu birkaç gün önce selafeti oldu belediye işçileri orada çalışıyordu. Paydos verip dükkana girmişler daha sonra yağmur yağdı sel geldi hepsini aldı götürdü. TUMOP başkanı Emin Korkmaz ise iktidarın kent politikalarına tepki gösterdi doğa olayları faciaya dönüşüyor ifadesini kullandı. AKP'nin 17 yıldır yürüttüğü bilinçsiz bir şekilde betonlaşma politikalarının bedelini halk artık canıyla ödüyor. Dün aslında Ankara'da da yağış vardı. Ankara-İstanbul arasında sefer yapan hızlı trene ilişkin de çeşitli gelişmeler vardı. Gazete duvardan Özlem Akarsu Çelik dün birkaç video ve fotoğraf paylaştı ve şunu söyledi. İstanbul-Ankara hız, yüksek hızlı trende Arifiye'de yaklaşık bir saat bekledikten sonra trenden indirildik. Yağış nedeniyle Bilecik-Arifiye arasının kapandığı söylendi görevliler tarafından. Yüzlerce yolcu, yolda otobüs bekliyoruz. Önden yaşlılar, kadınlar, çocuklar otobüse denildi. Herkes gergin. Yalnızca Karadeniz'de değil, Türkiye'nin birçok noktasında aslında yağan yağmurlarda, AKP iktidarı döneminin daha doğrusu bilinçsiz politikalarının, bilinçsiz imar politikalarının nasıl ortaya çıktığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Devam edelim. İstanbul'da, İstanbul seçimine önce YSK sonra da Sayıştay el attı. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere yine bir gün gazetesinden. İstanbul seçimlerine YSK'dan sonra Sayıştay da müdahale etti. Binali Yıldırım'ın yok dediği 2017 raporları ortaya çıkınca devreye Sayıştay girdi. Sayıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi için usulsüzlük var demedik derken kurumu kendi raporları yalanlıyor. Kanun gereği raporlarında durum tespiti yapan Sayıştay 2017'de de aynı yöntemi kullandı. Yıldırımı zor durumda bırakan Sayıştay raporları için son birkaç gündür yandaş medyada kampanya yürütülüyor. 2018 ve 19'da Sayıştay raporlarının olmadığını söyleyen yandaş medya raporların takvimlerinden bile habersiz. Sayıştay her yıl Ağustos ayında bir önceki yılın raporlarını hazırlar. Yani 2018 raporu bu yılın Ağustos ayında görülecek. Yandaş medyanın yalan operasyonuna karşı 5 maddede Sayıştay gerçeğini yazdık demiş Bir Gün Gazetesi. Aslında Sayıştay raporunun var olduğunu bir kez daha hatırlatmış. Dün de Birgün gazetesi aslında Sayıştay raporuna ilişkin dikkat çekici bilgiler vermişti. Kalem kalem İstanbul'daki yolsuzlukları aktarmıştı Birgün gazetesi Sayıştay raporları üzerinden. Bir günün ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet meydanlara tehditle döndü manşetiyle çıkmış. Bugün okurlarının karşısına ve ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Kurmaylarının bir süredir alanlara çıkan, çıkmaması terkinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki adayının bir araya gelmesinden sonra yeniden sahalara çıktı. Sultan Gazi'de 6 ay önce açılan hastaneyi yeniden açan Erdoğan İmamoğlu'na hitaben seçimden sonra bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş dedi. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta Mursi'yi hatırlatanlar var diğer yanda da adaletle bu yolda yürüyecek olanların yer aldığını söyleyen Erdoğan şu beş gün çok önemli durmak yok çok çalışacağız şunu söylüyorum zalimler için yaşasın cehennem şeklinde konuştu. Erdoğan çaldılar sözünün de siyasi olduğunu savundu deniyor manşetin ayrıntılarında öyle görünüyor ki İstanbul'daki anketler mutlu etmiyor. Cumhuriyet gazetesinin sür manşetinde ise devlet ona çalışıyor sözleri yer alıyor. Sür manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Başbakan olduğu dönemde kullandığı Çankaya Köşkü'nü boşaltmayan AKP'nin İstanbul'daki Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarında kullandığı Audi marka lüks aracın başbakanlık için kırık kiralandığı ortaya çıktı. 34 AN 3861 plakalı A8 model araç Aydoğan dış ticaret AŞ'e bağlı. Otokraft filo hizmetlerinden kiralanmış. Kiralama bedeli ise aylık 5000 avroyu bin buluyor. Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı televizyon programının yapıldığı Lütfi Kırdar kongre salonuna eşiyle birlikte gelirken de aynı aracı kullandı. Söz konusu aracın hali hazırda siyasi bir partinin adayı olan Binali Yıldırım'a tahsis edilmesi hem kamu açısından hem de Yıldırım açısından suç teşkil ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ancak suça suç deme adeti kalmadı Türkiye'de bu yüzden de sanırım suça suç denmediği için de eğer AKP iktidarındaysanız o suçu işlemekte de bir beis yok sizin açınızdan. Cumhuriyetin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim bizde. Yeni Yaşam gazetesi Suru Düşünün manşetiyle çıkmış bugün ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer vermiş. Artık İstanbul seçimlerine günler kaldı. Anketler Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteriyor ancak son dakikaya kadar çekişmeli geçeceği tahmin edilen seçimin belirleyicisi ise Kürtler olacak. 31 mas seçimlerinde büyük oranda İmamoğlu'na destek veren İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenler yine İmamoğlu'nu işaret ederken Diyarbakır'dan da destek geldi. Diyarbakırlılar sandık başına gidecek Kürt seçmenlere AKP'nin son yıllardaki politikalarını hatırlattı. Ferit Abdullahoğlu adlı yurttaş, yaşanan şeyler başka, televizyonlarda gösterilen başka. Örneğin Sur'da dünya kadar insanımız öldü. Bunun için Kürtler kesinlikle bunu düşünerek oy vermeli dedi. Yurttaşlardan Ramazan oruçta İmamoğlu'nun vaatleri daha somut ve daha gerçekçi. Halkımızın İmamoğlu'nu desteklemesini isteriz derken, yeter artık Erdoğan biraz oturup dinlensin diyen Hediye Tosun adlı yurttaşta İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Ve... Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Bağlar Örneği başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İmralı'ya giderek 3. kez PKK lideri Abdullah Öcalan'a görüşen avukatlar, görüşmede ağırlıklı olarak Kürt sorunun barışçıl çözümü ve demokratik siyasetin ele alındığını söyledi. Görüşmede Kürt-Türk kardeşliği üzerinde durulduğunu ifade eden avukatlar, görüşmede Sayın Öcalan, Mezopotamya'da Kürtler bitirildiği vakit Anadolu'da Türklük adına bir şey kalmaz.'' Kürtlerin var olması ve gelişmesi Türk'ün de gelişmesi demektir. Bu tarihin bir göstergesidir. Bizim icadımız değildir vurgusunu yaptı. Öcalan'ın demokratik siyasetin ve halka hizmetin öneminden bahsettiğini kaydeden avukatlar Öcalan'ın şu sözlerini aktardı. Beni alsınlar halkın hizmetine ne gerekiyorsa onu yapayım. Giderim bağlara çöpleri toplarım. Sokaklarda gezerim selam veririm merkeze. Bana selam vereni de selamını alırım. Halkın içinde halka hizmet ederim. Halkım için yaparım. Onlar için her şeyi en, küç, en küçük işi bile ciddiyetle yaptım. İşin ciddiyetle yapana saygı duyarım denmiş haberin ayrıntılarında. Ve PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerde Öcalan'ın Kürt sorunu çözümüne ilişkin verdiği mesajlar tekrar aktarılmış. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde hedef son kararsız seçmen sözleri yer alıyor. Ayrıntılarına hep birlikte bakalım. İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. Partiler hemşeri hareketleriyle seçmeni bir de bir markajı alarak hassas, hassas oy dengesini kendi lehine çevirmeye çalışıyor. İki adayın da hedefini bir önceki seçimde sandığa gitmeyen ve hala kararsız kalan seçmeni oy vermeye ikna etmek. Seçimler için kritik viraj olarak gösterilen 17 Haziran'daki televizyon randevusunun ardından yeniden sokaklara çıkan iki aday ve partiler... 31 Mart'ta sandığa gitmeyen küskünler ve hala kararını vermeyenleri ikna etmeye çalışıyor. Kapı kapı dolaşan adaylar kritik oy farkını kendi lehine çevirmek için bütün çabalarını gösteriyor. Kamuoyu araştırma şirketleri ise seçimin sonucunu sandığa katılım oranının belirleyeceğini düşünüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ancak manşetin hemen yanında herkes haddini de yerini de bilecek başlıklı bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıktı dedik az önce de. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıktı ve ne söyledi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine 3 gün kala sahaya indi, CHP adayı İmamoğlu'na sert ifadelerle yüklendi. Ordu valimize ettiği küfür kayıtlarda var ama inkar ediyor. Yalan genlerini işlemiş, hesabını vereceksiniz. Ne valimize it ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'nin nakibetini hatırlatanlar diğer tarafta da bu yolda yürüyecek olanlar var. Çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şey çaldıysa ona çaldı deriz. Hukuki ifadesi usulsüzlüktür demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de medyaya adeta talimat mı verdi ya da medya kendisinin kontrolünden mi geçiyor sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Ve yarın çok daha başka bir görüntü ortaya çıkacak. Moderatörle görüştüklerine dair dedi. Biz de ilerleyen dakikalarda yandaş medyaya bakacağız. Cumhurbaşkanı'nın belirttiği o görüntüler var mı varsa neler var diye de aktaracağız sizlere sevgili dinleyenler. Karar gazetesini de burada noktalayalım ve sözcüyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise bu soruları bilen belediye memuru oluyor. Sözleri yer alıyor. İstanbul Belediyesi'ne bağlı İSKİ 58 branşta 461 bir personel alımı için mülakat sınavı yaptı. Aşağıdaki sorular soruldu. KPSS birincileri bile mülakatta elendi. TÜGVA'yı duydunuz mu? Sizce en etkili siyasi lider kim? Başörtüsü için ne düşünüyorsunuz? Süphaneke cenaze namazında nasıl okunur? Kıyam nedir? Ensar Vakfı'nı biliyor musunuz? Aliya İzzetbegovic kimdir? Hangi dershanelere gittiniz? Hangi yurtlarda kaldınız? Hicret nedir? Diriliş nesli size ne ifade ediyor? Gibi birçok sorular var ve Yasin Börü ve İSKİ ilişkisi nedir? Kadem Derneği'ni biliyor musunuz? Hamdi Yazır kimdir? Veysel Eroğlu'nu tanıyor musunuz? İHH'nın açılımı nedir gibi de sorularla devam etmiş sorular. Kısacası yandaş mısınız değil misiniz? AKP'li misiniz değil misiniz diye soruluyor. Zaten sorulmadan önce de yandaşsanız adınız gitmiş oluyor mülakatı yapanlara. Devam edelim. Sözcü gazetesinden bir haberle devam edelim. Benim hakkımı şimdi kim verecek? Başlıklı bir haber var Sözcü gazetesinde. FETÖ'den beraat eden yarbay Mehmet Alkan'ın Sözcü'ye konuştuğu belirtiliyor. Çünkü beraat etmekte haklarınıza kavuşmuyorsunuz. KHK listesinden çıkmam gerek. Aksi elde medeni öleyim diyen Alkan şöyle feryat etti. Berat etti mi? Sevinemiyorum. Gerçeğin er geç ortaya çıkacağına inanıyordum. Bu süreçte itibarımı kaybetmedim ama sevdiğim askerlik mesleğimi kaybettim. Hukuk diplomam var, avukatlık, noterlik, bilirkişilik yapamıyorum. Pasaportum iptal edildi, yenisi verilmedi. Banka hesaplarıma el koydular. Bunların giderilmesi için KHK listesinden çıkmam gerek. Çünkü örgütle yani FETÖ ile ilişkime dair kanıt yok. FETÖ ile aynı kefeye konulmak çok ağrıma gitti demiş Yarbay Mehmet Alkan'da açıklamalarında.'' Türkiye'de Yarbay Mehmet Alkan gibi belki de binlerce insan var, pasaportu olmayan, mesleğini yapamayan doktorlar, avukatlar, öğretmenler, hiçbir şekilde mesleğini yapamayan insanlar ülkesi oldu Türkiye. Ve KHK gerçekten de Yarbay Mehmet Alkan'ın da dediği gibi yaşayan ölü medeni ölü haline getirmiş durumda, toplumun okuyan ilerici insanlarını özellikle hedef almış durumda. Sözcünün ardından bir de yandaş gazetelere bakalım. Yandaş gazetelerde neler var? Bugün halkın karşısına nelerle çıkmışlar diye göz atalım. Sabah ile başlayalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde CHP adayının büyük yalanı sözleri yer alıyor. CHP adayı bir otel odasında tarafsız moderatör ile 2-3 dakika konuştuğunu ileri sürdü. Görüntüler ise net. Baş başa 46 dakika görüştüler. CHP adayı TRT ekranında 82 milyonun gözünün içine baka baka yine yalan söyledi. Küçük Kaya ile ortak yayından 3 gün önce 2 ya da 3 dakika görüştüğünü ileri sürdü. Ancak sabahın ele geçirdiği görüntüler CHP adayının yalanı alışkanlık haline getirdiğini gözler önüne serdi. Saat 12.14'te odaya giriş yapan Küçük Kaya otelde tam olarak 101 dakika kaldı. CHP adayı ile Küçük Kaya'nın 13.09'da başlayan görüşmesi ise 13.55'te son buldu deniyor ve yine otelin asansöründen koridorlarından odaya girişe dair fotoğraflar var. Fotoğraflarda elbette kimlerin yer aldığına dair Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklamalar gelecektir ancak esas merak ettiğim konu şu. Bir otel güvenlik kamerası kayıtlarını bir gazeteye nasıl verir? Bir otele giren müşterinin bilgileri gizli midir, değil midir sorusu bu noktada ayrıca bir önem taşıyor ya da bu otel kayıtlarına nasıl ulaştı bu gazete? Bunu da öğrenmek gerekiyor aslında Sabah Gazetesi'nin bu konuya da bir açıklık getirmesi gerekiyor. Belki de gazetecilik yapılmıştır, belki de peşine düşülmüştür. Bir şekilde görüntüler elde edilmiştir ancak bu görüntüler nasıl geçti, bu açıklanacak mı? Ve otel verdiyse bu görüntüleri, bu görüntüleri nasıl verdi, niye verdi sorusunu da cevaplaması gerekecek otelin. Yalan bunların genlerine işlemiş başlığı da hemen Manşetin yanına iliştirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bunlar. CHP İstanbul adayına hesap vereceksin dedi. Mursi için de batıya sert çıktı. Sözleri yer alıyor. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de manşetin yanına iliştirilmiş. Sabahın ardından Star ile devam edelim. Star gazetesinin bugünkü manşetinde ise ölüsünden bile korktular sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise işkence altında 6 yıl cezaevinde tutan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümü bile darbeci Sisi'yi korkutmaya yetti. Junto yönetimi cenazesini sabaha karşı apar topar defnetti. Hakkı ve hakikati aykırarak davası için mücadele eden mahkemede verdiği ifadelerle Sisi'ye korku salan Muhammed Mursi'nin ölümü darbeci Sisi'ye Sisi'yi korkuttu. Mısır'da alarm durumu ilan edildi. Tüm devlet kurumları önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tarihte, tarihe kara leke olarak geçecek bir kararlan Bursi'nin cenazesi ailesinin izni bile alınmadan defnedildi diyor Star Gazetesi. Bu haber nedense benim aklıma son dönemde özellikle cezaevlerinde yaşanan açlık grevleri döneminde hayatını kaybeden insanların aileleri dahi yakınları dahi cenazeye alınmadan Ailelerin dahi haberi olmadan cenazelere el konularak uçaklara bindirildiği ve gizlice defnedilmeye çalışıldığı aklıma geldi polisler tarafından. Elbette ki Muhammed Mursi'ye yapılan da yanlış ancak Türkiye'de de bu yanlış yapıldı. Bu yanlışı neden hiç kimse görmedi diye de sormak gerekiyor. Star gazetesinden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Star gazetesinde yer alan Trabzon'da sağanak felaket getirdi başlıklı haber. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağış sele dönüştü. Önceki gün Ağrı Diyadin'de bir anne ile iki çocuk sele kapılırken dün de Trabzon Araklı'dan acı haber geldi. Sanağın ardından felaketi yaşayan ilçede yükselen suların yuttuğu iki kişinin cesedine ulaştı. Sekiz kişi ise kayıp deniyor haberin ayrıntılarında. Peki Trabzon'u kim yönetiyor? Belediyesi kimde? diye de sormak gerekiyor. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise pandemiye geçit yok sözleri yer alıyor bir bölge gazetesi olarak çalışmaya devam ediyor milliyet gazetesi grip'e karşı bağışıklaşma için virüslü dört grip aşısı SGK tarafından ilk kez geri ödeme kapsamına alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından influenza ve küresel grip salgınının önlenmesi ve mücadelesi kapsamında nüfusun çoğunluğunu etkileyebilecek bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken önlemler resmi gazetede yayınlanarak sıralanmıştı. Genelgenin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti denmiş manşetin ayrıntılarında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var manşetin yanında korkaklar için yaşasın cehennem sözleri. Başlık olmuş haberin başlığı olmuş Yine birinci sayfada halkın gerçekliğiyle çelişen bir haber var Vakıfbank kredi iştahımız açık başlıklı bir haber yer alıyor ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdü Serdar Üstün Salih Bütün güçleriyle Türk sanayisine destek olduklarını söyledi Kobiler başta olmak üzere reel ekonomiye en aktif destek veren bankalardan biri olduklarını belirten Vakıfbank Genel Müdürü Abdü Serdar Üstün Salih Kredi büyümesine rakiplerimizin çok önündeyiz Kredi iştahımız sonuna kadar açık. Hiç kapanmadı. Sanayicimiz üreticimizin yanındayız. Türkiye'nin yanındaki gücüz dedi diye de aktarılmış. Türkiye'nin kredi iştahı hiç kapanmadı. Ancak o iştahı doyurabilecek bir şey de yok. O iştahlarla kredileri ödeyebilecek bir ortam. Ortam da yok bugün Türkiye'de. Bu yüzden de sanayiciler zorda görünüyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet de bölge 2 gibi çıkmaya devam ediyor. İshak amca öldü. Başlıklı bir haber bu. 19 yıl yaşadığı Türkiye ile bağını hiç koparmayan Çorlu'nun İsak amcası İshak Pinas İsrail'de öldü. Haberi Çorlu'da yaptığı okulun yönetimi başımız sağ olsun diye duyurdu deniyor manşetin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinde yandaşların yaptığı haberler dahil olmak üzere diyerek bir notla sizlere bir şey aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler. Türkiye'nin siyaset gündemine dair sağ altta iki haber, sol altta iki haber, iki küçük haber dışında... Hiçbir şekilde Türkiye'nin gündemine ne siyaset gündemine ne ekonomi gündemine dair hiçbir şey yer almıyor. Hürriyet gazetesinin sayfasında tamamen bölge eklerinde olması gereken haberler birinci sayfanı tamamen doldurmuş durumda. Hürriyet gazetesi de bugün itibariyle öyle görünüyor ki bir bölge eki olmaya doğru ilerleme hevesinde. Hürriyet'in ardından bir de akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi nereden baksan rezalet manşetiyle çıkmış bugün. Yayın öncesi İmamoğlu ile otelde buluştuğu ortaya çıkan İsmail Küçükkaya Yıldırım cephesinin haberi vardı diyerek kendini savundu. Ancak Yıldırım'ın danışmanı yüz yüze görüştüğünü sonradan öğrendim dedi diye de manşetin ayrıntılarını vermiş sevgili dinleyenler. Aslında yandaş medya uzun süredir birkaç gündür İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun buluştuğunu ve Bu görüşmede aslında neler konuşulduğunu işlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tartışmaya katılarak en üst perdeden bu tartışmanın kamuoyunda yeterince yer almasını istiyor. Ancak çok ilginçtir ki Türkiye kamuoyu bu konuyu tartışmıyor. Bu konuyu pek de gündemine almıyor. Bu da dikkat çekici bir nokta çünkü belki de yandaş gazetelerin ve tabii ki AKP'nin gündem belirleme özelliğini giderek yitirmeye başladığının da bir diğer önemli işareti olarak duruyor. Çünkü Güneş gazetesi de bugün aynı manşetle çıkmış. Tarihi rezalet, Yıldırım ile İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği açık oturumu moderatörü İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesi CHP adayıyla otelde buluştuğunun ortaya çıkması gündemi sarstı. Türkiye soruyor ne konuştunuz, görüşmeyi neden gizlediniz şeklinde. Güneş gazetesi de bunu gündemine taşımış ancak öyle görünüyor ki bir türlü Türkiye'nin gündeminde yer almıyor bütün çabalarına rağmen Yandaş gazetelerin ve tabii ki AKP'nin çabalarına rağmen. Yeni Şafak'ta da aynı manşet var. Sözler değişiyor ancak hedef aynı. Yine soru çaldılar sözleriyle manşetine taşımış konuyu. CHP adayı İmamoğlu, KPSS ve askerli lise sınavlarında soruları çalarak devlete sızan, sızan FETÖ'cülerin izinden ayrılmıyor. 31 Mart'ta çalınan oylarla başkanlık koltuğuna oturur oturmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kozmik odasına dalan Ekrem İmamoğlu... Rakibi Yıldırım'la gerçekleştirilen tartışma programı öncesi mazaratörle gizlice görüşerek soruları çaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak bir şeyi unutuyorlar. Gerçekten de yandaş gazeteler bir yere FETÖ çamuru atarken bir yere FETÖ'cü derken uzunca yıllar kardeşlik ilişkisi içerisinde yaşadıklarını unutuyorlar sanırım. Gerçekten de bazen muhalefete FETÖ çamuru atmak Nasıl akla mantığa sığıyor? Kendileri açısından akla mantığa mu? Onu anlamlandıramıyorum. Geçelim Akit'e. Yeni Akit'in bugünkü manşetinde ise ümmet onu kalbine gömdü sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise... Çağımızın firavunlarına karşı verdiği destansı mücadeleyle gönüllere taht kuran Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin duruşma salonundaki vefatı İslam dünyasını yata boğdu. Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazları kılınırken, Siyonistlerin kuklası Suudlar ve Birleşik Arap Emirlikleri haricindeki bütün İslam ülkelerinden Sisi'ye lanet, Mursi'ye rahmet mesajları yağdı. Firavun Sisi Mursi sabahın erken saatlerinde gizlice defnettirirken ümmet onu kalbine gömdü demiş. Akit gazetesi de Müslüman kardeşlerin önde gelen isimlerinden Mursi'nin ardından gözyaşı dökmeye devam etmiş. Ki Müslüman kardeşler Türk dünyada birçok ülkenin de terör örgütü listesinde bulunuyor. Bunu da hatırlatalım ve bu sözlerle gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan bazı köşe yazılarını sizlere aktaralım sevgili dinleyenler. Köşe yazılarını Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın arasında gerçekleştirdiği iddia edilen, özellikle yandaş basında yer bulan o konuya dair bir yazıyla başlayalım. Fatih Altaylı Habertürk'ten bu yazıyı kaleme almış. Yapmayın Allah aşkına diyor yazısının başlığında ve... Yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Meseleden haberim şöyle oldu. Yoğun bir mail ve sosyal medya bombardımanı başladı. Yapılan bu rezilliğe karşı yazacak iki satırınız yok muydu? Sorular verilmiş. Bu ahlaksızlıktır. Sizden yazı bekliyoruz. Mesele şuymuş. İsmail Küçükkaya Taksim'de The Marmara Otelde İmamoğlu ile buluşmuş. Sosyal medya yıkılıyor. Buluşmuş ve soruları vermiş diye de bir iddia var. Küçükkaya buna da yanıt veriyor. Danışmanları görmeye gittim. 3 dakika Ekrem Bey'i de gördüm. Soruları vermedim. Binali Bey'in danışmanları ile de görüştüm. Binali Bey ile de yüz yüze değil ama telefonla konuştum. Olay başından sonuna saçmalık. Geldiği nokta da bu sonunda. Binali Bey yapmayı kabul ettiği tartışmaya moderatör atıyor. Atanmış moderatör günler boyu sürekli olarak iki tarafında temsilcileri ile görüşüp yayını nasıl yapacağına formata konulara karar veriyor. Program zaten atanmış moderatörün kendini korumak için aşırı dikkatli yaklaşımı ile Kötü bir yayına dönüşüyor. Sonrasında da bu iddialar. Ya Küçükkaya zaten iki tarafta da görüşüp duruyor. Soruları vermek için ille de Ekrem İmamoğlu ya da Binali Yıldırım'la bir araya gelip oturması mı gerekiyor? Bu iş namus haysiyet işi. Öyle bir niyeti olsa soruları telefonla da verir, Whatsapp'la da mail'le de. Kim engelleyebilir ki? Kendi namusundan başka. Ayrıca da soruların önceden verilecek ne var ki verilsin? Aylarda sorulan, konuşulan beylik konular. Belli ki adaylar bu konuları istemişler. Ona göre hazırlanmış, malzeme getirmişler. Yanlarında Küçükkaya da sormuş. İki soru da sosyal medya baskısıyla ya da meslektaş önerisiyle son anda eklendi. Hiç kimse buradan sorular verildi mağduriyeti yaratmasın. Hele Binali Yıldırım'ın ekibi hiç yaratmasın. Eğer bunda çok ısrarcı olurlarsa birisi de çıkar. Bu işi yapabilecek onlarca gazeteci arasından İsmail Küçükkaya'yı siz seçtiniz. Demek ki seçmeyi bilmiyorsunuz verir diye de yazısının bir bölümünü sonlandırmış Fatih Altaylı'dı. Bu konuya ilişkin yandaş gazetecilerden Cem Küçük de Türkiye gazetesinde ''Siz rezil olmazsınız, asla da utanmazsınız'' başlıklı bir yazı kalemi almış ve şöyle demiş ''Yazıyı nasıl yazsam diye düşündüm, durdum. Her yazdığımı sildim, yeniden başladım. Çünkü bu skandalı ifade etmek için olabilecek en düzgün cümleleri kurmalıyım. Neyden mi bahsediyorum?'' Geçen pazar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki televizyon programından 3 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya İstanbul'da bir otelde Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle görüşmüş. Normalde kıyamet kopması gereken bu harekete karşı muhalefet cephesi hala piş pişkenle gibi gidiyor. Bırakın utanmayı sıkılmanın emaresini bile göstermiyorlar. Peki olaylar nasıl gelişti? Türk TV'den Didem Yılmaz... Aslan, Binali Bey ile Ekrem Bey'e beraber programa çıkmasını önerdi. İki adayda sıcak parti, partililer karşılıklı görüştü ve program konusunda mutabakata vardılar. Sonra programı kim sunsun sorusu gündeme geldi. Binali Bey kendinden emin bir halde, kim olursa olsun benim için fark etmez dedi. Bu arada Uğur Dündar önce sosyal medya hesabından eski TRT günlerindeki programlarından bölümler koydu. Sonra da araya aracıları koyarak, Binali e, bu işe talip olduğunu söyledi. Binali Bey ve ekibi de bize uyar dediler. İstemem yan cebime koy hareketiyle programı sunmak isteyen Uğur Dündar kendi kitlesinden tepki geldiğini görünce çekildi. Programı kim model etsin derken muhalif cenahın bütün medeni ölü televizyoncu ve gazetecileri birbirlerini iteklercesine ben sunarım yarışına girdiler. Sonunda İsmail Küçükkaya'da karar kırıldı. Derken NTV Star ortak yayınında Ekrem İmamoğlu kimseyi şaşırtmayan bir mizaçla İsmail Küçükkaya soruları Binali Yıldırım'a vermiş dedi. Küçükkaya bunu yalanladı. Bir moderatör programdan önce ahlaken adaylarla görüşmez. Bir şey soracaksa parti yetkililerini arar. İsmail Küçükkaya ve CHP adayı suçüstü yakalanmışlar. Peki utanacak ya da sıkılacaklar mı? Rezil olacaklar mı? Ne münasebet? Oralı bile olmayacaklar. Yalan üstüne yalan katmaya devam edecekler. Pişkin pişkin açıklamalar yapacaklar. Kimsenin açıklaması kimseyi doğrulamayacak ama ne önemi var ki? Maksat hasıl oldu mu ona bakacaklar. Bu yazıyı yazarken aklıma Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısının şu sözleri geldi diyerek de Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısını hatırlatmış Cem Küçük ve yandaş gazetecilerin aslında kendi savlarını doğrulamak için dün hakaret ettiklerini bugün rahatlıkla kullanabilir sözcüğünü de doğrulamış olmuş Cem Küçük ve gerçekten de utanmadan bahsederken Nasıl bu kadar rahat olabiliyor Cem Küçük onu da anlamak mümkün değil ancak. Fehmi Koru'ya geçelim biz. Fehmi Koru da seçime 5 kala tablo iktidar cephesi için flü, tek umut yoğun medya desteğinde görünüyor demiş yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarmış. İktidar cephesinin İstanbul Belediye Başkanlığı için yapılacak tekrar seçimi kazanmada güvendiği dağlara sanki kar yağıyor. Haftalar öncesinden başlayarak baya hazırlandığı belli olan televizyonda adaylar münazarası beklendiği gibi geçmedi rakibi de pek varlık gösteremedi fakat cepa adayı da daha önce kendisine oy vermemişleri bu defa yanına çekebileceği görüntüsünü vermedi. 2 ay önceki ilk seçimde İstanbul için benimsenen ve en belirgini beka sorunu vurgusu olan kampanya ana başlıklarından bu defa vazgeçilmişti. Ancak onların yerine konulan propaganda unsurları da fazla işe yaramışa benzemiyor. Önceki seçim afişlerinde adayın hemen yanı başında portresine yer verilen ve son bir hafta İstanbul ilçelerinde mitinglere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu defa kendini geri plana çekmeye ihtiyacı duydu ancak onun tablodaki eksikliği de iktidar cephesinin aleyhine çalışıyor gibi. Galiba bu aşamadan sonra iktidar cephesinin en büyük dayanağı ve umut kaynağı medyası olacak. Medya gücünün bir seçimde nedenle etkili olduğu da pazar günü sandığa yansıyacak sonuçlarla ölçülecek. İktidara her zaman destek çıkmayı görev bilen medya unsurlarını şu sıralarda canla başla bu görevlerini yerine getirdikleri fark ediliyor. Eğer seçimden iktidar cephesinin adayı önde çıkıp ipi göğüslerse bunda en büyük pay onların olacak. Eskiler yiğidi öldür ama hakkını yeme derlerdi. Ben de bu görevi erkenden yerine getiriyorum demiş Fehmi Koru'da yazısının bir bölümünde. Ancak Fehmi Koru'nun atladığı küçük bir nokta ise... Zaten AKP iktidarı yandaş medyada bir daralmaya gitmeyi hedefliyordu. Çünkü çok ciddi bir masraf haline gelmişti. Eğer başarısızlık söz konusu olursa da sanırım bunun faturası da yandaş medyaya kesilecek gibi duruyor. Emi Korun'un ardından Gazete Duvar'a gidelim. Gazete Duvar'dan Kemal Can'ın son kırılma başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Erdoğan, İstanbul adaylarının televizyon tartışmasından birkaç gün önce yaptığı açıklamalarla tansiyonu epey yükseltmişti. Pazar günü yapılacak seçimi işaret ederek bir son kırılma noktasından söz ediyordu. Bu tartışmanın seçimden önceki son haftaya ışık vereceğini söylüyordu. Bu sözlerle hemen herkesin zaten karışmaya meyyal kafası iyice bulandı. Nasıl bir kırılma noktasından bahsediliyor? Bu haftaya ışık verecek olan nedir? Büyük bir çoğunluk sürpriz bir hamle geleceğine bir tuzak hazırlandığına inandı. Ortalık gerildi. Hatta bu gerilim televizyon oturumundaki performanslara da yansıdı. Sonuçta adayların birlikte yer aldığı canlı tartışma yapıldı ve hiçbir yeni durum görmedik. Ne sürpriz bir hamle geldi ne beklenmedik bir performans. İlk bulgular ve izlenimler seçmen tavrında neredeyse sıfır etkinin olduğu yönünde. Zaten açıklanan anket ve araştırmaların çoğunda da seçmenin büyük ölçüde kararını oluşturduğu görülüyor. İktidar medyası bir taraftan Binali Yıldırım'ın üstün olduğu bir yandan da taraflı moderasyon yapıldığı iddiasını aynı anda işlemeye çalışıyor. Tıpkı 31 Mart'ta olduğu gibi biraz tuhaf dursa da kazandık ama itiraz ediyoruz deniyor. Binali Yıldırım da konuyla ilgili kendisine pek yorum yapmadığını açıkladı. Yani görünen olağanüstü bir durum ve beklentileri karşılayan yüksek memnuniyet yok. Peki Erdoğan hangi kırılmadan bahsediyordu? Tartışmanın bu haftaya vereceğini söylediği ışığın kendisi aldı mı? Mesele 31 Mart öncesinden 23 Haziran sonrasına kadar taşıyınca kırılmanın bizzat Erdoğan ile ilgili olduğu düşünülebilir. Erdoğan'ın haber verdiği kırılma ve ışık da bu hafta işaretleneceği, işaretlerini vereceği ve 23 Haziran sonrasında uygulamaya başlayacağı yola ve yola ve seçeneklere dair olabilir. Son kırılmaya kadar gelen süreci Erdoğan penceresinden hızlı biçimde hatırlayalım. Birinci kırılma siyasi riskler ve tehlikeli bir trend gördüğü için siyasetin gereği olarak Ayrı ayrı seçime girmeye niyet etti, yapamadı, yaptırmadılar veya ikna edildi. İkinci kırılma seçim stratejisini uzun yerel yönetim iktidarlarının avantajları üzerine kurmaya yeltenildi. BK davası gibi çok sert ve hareket imkanı vermeyen strateji baskın çıktı. Üçüncü kırılma, 31 Mart sonuçlarını genel oyumuzu koruyoruz aslında biz kazandık. Onlar topal ördek diyerek geçmek istedi. İtiraz süresi ve çıkarılan gürültü YSK'nın zorlama yeni kararını getirdi. Dördüncü kırılma bütün ağırlığıyla kampanyayı sırtlamak, 39 miting yaparak kendi tabanını harekete geçirmeyi Türkiye ittifakı çıkışıyla yeni rotanın yine sahibi olmayı yokladı. Sert bir direnç gördü kenara çekilmeye, taktik hamlelerle sonuç alabileceğine inandırıldı veya zorlandı. Beşinci kırılma Binali Yıldırım'ı öne çıkartarak kendisini koruyup koruyamayacağını iddia edildiği gibi bir durumun toparlanıp toparlanmadığını görmek istedi ve İşler söylendiği gibi gitmedi, kişisel siyasi risk de küçüleceğine büyüdü. Şimdi son kırılma, kırılma için karar zamanı demiş Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Bir de Sayıştay'a uzanalım çünkü Sayıştay ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları arasında da bir polemik yaratılmaya çalışıyor. Özellikle yandaş medyada Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker de Sayıştay'ın saygınlığı başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Sayıştaya göre bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Kiptaş'ın 266.5 milyon TL karını İBB hesabına yatırmaması kamu zararı değil. İBB'ye ait 2378 adet taşınmazın kanunsuz biçimde işgal edilmesi 208 milyon TL olarak hesaplanan haksız işgal alacağının 164 milyon TL'sinin tahsil edilemeyişi kamu zararı değil. İstanbul kart üzerinden yapılan toplam 147.5 milyon TL'lik sosyal yardımların sadece 9 markette geçerli olması ve bu zincirlerin indirim yapmadığı gibi İBB'ye ödemede bulunmaması kamu zararı değil. Milli Savunma Bakanlığı ile protokol imzalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu protokol uyarınca 192 milyon. 151.000 TL tutarında bakım ve onarım yapmasına karşın protokoldeki devirlerin gerçekleşmemesi üzerine bu harcamanın boşa gitmesi kamu zararı değil. 27.2 milyon TL tutarındaki asgari ücret kesintisinin hazineye gönderilmemesi kamu zararı değil. İSK'ye ait içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik bedelinin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesinden ödendiği saptanmasına rağmen 4 milyon 948 milyon TL'lik bu tutar kamu zararı değil. Sadeleştirmeye çalıştığım bu liste çok daha uzun. Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarını denetlediği 2017 yılı raporunda yer alıyor. 2018 Ekim'de yayınlanan o rapor, rapor hala Sayıştay sitesinde duruyor. Yazının girişindeki listede 178 sayfalık bu rapordaki 60 bulgudan seçildi demiş Çiğdem Toker. Toker aslında yazısıyla birlikte Sayıştay'ın raporunda yer alanları bir kere daha hatırlatmış. Hazır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlük ve yolsuzluklardan bahsetmişken, kamunun zarara uğratılmasından bahsetmişken, Yeniçer Gazetesi'nden Murat Arel'in Kültür Ayşe'nin adrese teslim ihaleleri başlıklı. Yazısının bir bölümünde de sizlerle paylaşalım. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ ihaleye aldıktan sonra işi kendisi yapmıyor. İşi alt taşeron firmalara veriyor. Peki bu ihaleyi dağıttığı firmalar kim? AKP'nin miting organizasyonlarını yapmasıyla tanınan Fikret Karadeniz'in sahibi olduğu de İstanbul'u reklamcılık, Seydar, Serdar Haydanlı'nın sahibi olduğu 4.5G ajans, Fatih Işık'ın sahibi olduğu RTS Prodüksiyon, defalarca yazdığım Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten arkadaşı olan ve Kartal Eğitim Vakfı Derneği'nin yönetiminde görev alan Mehmet Raif İnan'ın sahibi olduğu Plan B Organizasyon, Emin Akkaya'nın sahibi olduğu Görsel C Ajans. Tabii ki her iş insanı sahibi olduğu firmasıyla ihaleye girer ve iş alıp yapabilir. Buna sözüm yok ancak benim sizlere aktarmak istediğim durum farklı. Anlatmak istediğim Kültür Ahşe'nin adrese teslim ihaleleri ve bu 5 firmaya tanınan ayrıcalıklar. Hemen örnek verelim. İhaleyi alan firma Yerede İstanbul'u Reklamcılık. İhale numarası 2019'a 4931, ihale tutarı 9.116.000 TL ve 2019'a 4.639 ihale tutarı 9 0.66 TL. Bu iki ihalenin yapıldığı tarih 0701.2019 İlk ihalenin yapıldığı saat 10, diğer ihale ise 10.30'da yapılmış. İhale aslında tek ancak toplam tutar 3G usulüne belirtilen rakamları açtığı için ihale 2'ye bölünmüş durumda. Başka bir örnek verelim. İhaleyi alan firma Plan B Organizasyon. İhale numarası 2019'a 6574. İhale tutarı 8.920.000 TL. Ve 2019'a 6.435 ihale tutarı 7.920.000 TL. Bu iki ihalenin yapıldığı tarih 08.01.2019. İl ihalenin ilk ihalenin yapıldığı saat 11, diğeri ise 15'te. Peki bu 5 firma Kültür AŞ'den Alt teşeron işleri hariç ihale yoluyla sadece 2019 yılı içerisinde 4734 Taksim 3G usulüyle ne kadarlık ihale almış dersiniz? Görselce aldığı ihale sayısı 5 ve tutarı 52 milyon. YRD İstanbul Reklamcılık almış olduğu ihale sayısı 2, tutarı 18 milyon. 4,5 G Ajans ihale sayısı 5, tutarı 39 milyon. RTS Fatih Işık ihale ihale sayısı 6, tutar 50 milyon. Plan B Organizasyon ihale sayısı 10, tutar 78 milyon. Bu 5 firmanın sadece 6 ay gibi kısa bir sürede içerisindeki sıralar da dahil aldıkları ihaleler toplamı 239 milyon. ...tl demiş Murat Ağerel'de ve o Sayıştay raporlarının ne kadar da doğru yansıttığını aktarmış köşesinde sevgili dinleyenler. Biz de Murat Ağerel'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Güne sizlere Ankara'da konuşulanları aktararak başladık. Hemen ardından da gazete manşetleriyle devam ettik. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktardık... Programımız burada sona eriyor ancak programımız bitmeden sizlere bazı hatırlatmalarda bulunalım. Bugün saat 14 bültenimizin hemen ardından Canberk Bendi ile Gümüşberde programı sizlerle olacak Özgürüz Radyo'da. Ve yine saat 17 bültenimizin hemen ardından da Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı sizlerle olacak. Saat 18 haber bültenimizin hemen ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı siz değerli dinleyicilerimizle. ...buluşmaya devam edecek ve bugün saat 12'deki bültenimizin hemen ardından ise... ...tarihin öteki yüzüyle Ayşe Hür programının tekrarıyla siz değerli dinleyicilerimizle... ...Özgür Radyo'da buluşacak ve tabii ki programımızın hemen ardından Ankara Kulisi'nin... ...hemen ardından da Can Dündar Özgür Yorum'la sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Bizler de ilerleyen saatlerde gündemin sıcak gelişmelerini hem canlı bağlantılarla... ...hem de haber bültenlerimizle siz değerli Özgür Radyo dinleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle özgürlüğün sesini sizlere ulaştırmaya devam ediyor. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Haberdar olmaya devam edin.